0: Olá, este é mais um SMU Educa e se você está aqui é porque você ama startups, seja como investidor ou como empreendedor. Olá, Rodrigo Caneiro da SMU Investimentos, estamos aqui para mais um SMU Educa, Estou aqui com a Marília, tudo bem Marília?
1: Tudo bem Rodrigo.
0: Tudo bem Diego, tudo bem? Tudo ótimo. Tá bom, todos aqui da SMU Investimentos. E hoje temos um capítulo diferente aqui, né, Marília? Conta pra gente, estamos ansiosos aqui.
1: Temos. Hoje o modelo de episódio vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer um jogo, um jogo de mitos e verdades. Eu vou trazer aqui várias frases e perguntas comuns é, a respeito do crowdfunding e vocês vão dizer pra gente quais são mitos e quais são verdades. Primeira, já uhum. sei que vai ser uma provocação pro Rodrigo. <risos> O crowdfunding é tipo uma vaquinha online para startups.
0: Não! <risos> o, o crowdfunding de investimentos, ele não é uma vaquinha online. Eu acho que é uma forma, talvez utilizaram no início ali, 2014, 15, acho que foi válido, né? Que foi uma forma é, de explicar mais rápida, né? Para o grande público que era um crowdfunding. Mas ao falar que é uma vaquinha online, ele acaba se misturando um pouquinho com o crowdfunding de doação, o crowdfunding de recompensa, que não tem nada parecido com o crowdfunding de investimento. Tanto é que ele não é nem regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. O crowdfunding de investimento, ele realmente, quem está lá, seja como investidor ou seja como empreendedor, ele não está pedindo nada. Né? O vaquinha online parece que você está pedindo alguma coisa. Não, não. Ali ele não está pedindo. Primeiro que o empreendedor está entregando uma parte, ou está prometendo entregar uma parte praticamente do seu bem digo talvez depois a família seus amigos sou bem mais valioso que é o seu negócio o seu sonho então, ele está entregando uma contrapartida é, e quem está do lado do investidor não está fazendo uma simples doação ele está investindo então, ele espera ter um, um retorno ele espera realmente ganhar alguma coisa com aquele investimento então eu não gosto eu toda vez que eu converso com alguém que fala que a VARQ é bankio online eu falo, olha se estiver falando de doação se estiver falando de outro tipo de crowdfunding sim mas para o crowdfunding de investimento não
1: é, porque como a gente disse no episódio que a gente explicou o que é crowdfunding, existem tipos de crowdfunding. O que nós da SMU trabalhamos é o crowdfunding de investimentos. Então, sim, é errado falar que é uma vaquinha de investimento. É
0: uma vaquinha online, uma não tá correto.
2: É, eu não tenho como discordar também, porque a vaquinha online é, dá a intenção, né, passa a mensagem você está financiando alguma coisa temporária, né? Alguma coisa sem pequena, receber nada em troca, sem receber nada em troca, né? Então ah, vamos fazer uma vaquinha para churrasco, vamos fazer uma vaquinha para viagem. É um projeto temporário. Já o crowdfunding de investimentos, você está financiando uma empresa, numa estratégia de investimento de longo prazo e também diversificando um portfólio. Não tem nada de vaquinha. Sabe? Você
1: vai ter seu lucro também.
2: Exato. Então você está buscando ali investir em novos ativos, em novas é oportunidades, né, aumentando o seu portfólio e não criando algo temporário.
0: Eu vou dar uma sugestão para substituir o vaquinho online. Vamos chamar de mini-IPOs. Acho que é uma simplificação, talvez, mais, mais próxima da realidade.
1: Próxima. O investimento via crowdfunding é só para empresas em fase inicial.
2: Olha, depende. Eu, como bom advogado... <risos> Olha, <risos> vejamos. Eu gosto dessa resposta. Depende, né? Porque, assim, existem empresas é, que estão numa fase um pouco mais inicial que o crowdfunding pode cair bem, tá? Ou seja, assim, é um empreendedor que já teve sucesso anterior, é uma empresa que surgiu dentro de outra, já tem uma história bacana para contar. Então, o crowdfunding serve, tá? Mas, a minha visão, a maioria dos casos, o crowdfunding de investimentos, ele é destinado para empresas mais maduras, hum. não empresas muito nascentes. Primeiro porque... O empreendedor, ele usa o crowdfunding também como uma estratégia de engajamento e para provocar a sua base a é, impulsionar o, o crescimento do seu negócio, se apoiar até mesmo nos seus clientes e usuários para se autofinanciar. Se você está começando agora, você não tem muitos clientes, você não tem muitos usuários. Então, o crowdfunding não pode ser uma alternativa eficiente nesse caso. A minha resposta depende, só que mais, mais direcionado. Não. Para não
0: exatamente eu concordo também com o Diego eu acho que é. o momento de uma empresa né buscar um código de investimento talvez seja um pouquinho mais adiante e quando ele já tem uma organização ele já tem capacidade de assumir uma responsabilidade de governança de manter aqueles investidores informados que às vezes no início certo não é nem o foco dele ele tá assim tirando o foguete dele né? decolando o avião dele já vai ter que se preocupar com relação com o investidor às vezes é muito cedo para ele né? ele tem que ver se o negócio dele sai do papel ou não né às vezes não é o momento e também depende um pouco da plataforma né é, tem plataformas que a gente vê mundo afora, que topam né fazer captações para empresas que estão mais no início outras preferem pegar de um estágio um pouco mais avançado então, depende também um pouquinho das plataformas. Mas, via de regra, eu acho que seria melhor esperar um pouquinho e buscar ali uma outra fonte de investimento inicial, uma aceleradora, é, family and friends, né? Seus amigos, seus contatos, é, ou mesmo investidores anjos para depois você chegar no crowdfunding. Aqui é, no Brasil, só... visão é c né, Rodrigo Carneiro?
2: É, para finalizar esse ponto, é, não quer dizer que a gente vai fechar as portas para empresas que são nascentes e querem captar conosco. Já captamos, inclusive. Já fizemos, inclusive. No entanto, as chances são menores né, de você ser aprovado o nosso processo e as justificativas têm que ser bem contundentes, bem fortes, é,
0: né? Sim. Então, tenha isso em mente. Vou dar um exemplo aqui, né? Quem chegou realmente no estágio bem inicial aqui foi a Dra. Cannabis, que nós captamos. Ela já tinha muito claro o que ela queria fazer, mas quando você vê efetivamente o que estava feito, ainda estava bem no início. Mas como era algo assim que estava no timing perfeito, com a pessoa perfeita, com os parceiros perfeitos, não, por que não? Né? Vamos abrir uma sessão aqui, captamos e, e deu certo. Né? Então, já fez mais de uma rodada. Na segunda rodada já estava a empresa faturando, né? já estava bem legal. Então a gente captamos sempre uma empresa bem no início. Gente.
1: Qualquer empresa pode fazer uma rodada via crowdfunding de investimento?
0: Aqui nós temos dois tipos de respostas. Existe a resposta regulatória. Né? Então, qualquer empresa pode captar? Não não é qualquer empresa, ela tem que ter determinados modelos societários né, para poder captar, então a mais fácil que não pode captar. Então uma, uma MEI não pode captar, então não via de regra, uma limitada e uma SA, tá? normalmente são as empresas que podem captar via crowdfunding. Se você não está nesse formato e quer captar, vai lá, faz sua lição de caso, provavelmente você vai migrar o seu modelo societário e você vai poder captar depois via crowdfunding. É, o tamanho da empresa, uma corporação pode captar? Não, ela vai estourar o limite de faturamento. Né? O limite de faturamento é até 10 milhões de reais no último exercício fiscal no ano anterior. É, então também não vai poder. Então existem algumas limitações um pouco mais técnicas. E outras limitações, e aí vai depender da plataforma que ela foi procurar. Né? Então tem algumas plataformas que não investem em determinado segmento, não investe em determinado estágio, como a gente falou, olha, eu não gosto muito de empresas iniciais, ou eu gosto só de empresas iniciais, eu gosto só de do empresas do ramo imobiliário, de agro, é, de investimentos alternativos, ou não, eu faço só startups. Então você pode ter ali uma questão regulatória, que algumas empresas não vão poder captar por questões regulatórias, ou até por tese de investimento. Mas eu diria que o crowdfunding ele é muito inclusivo, né? parece que a gente... A maioria das empresas podem sim captar, sendo uma limitada, uma SA, tendo uma boa ideia, estando bem estruturado, boas pessoas, por que não? Né? Então, hum. isso, Diego, concordo.
2: Concordo, e, mas eu também vou um pouco além. É para qualquer tipo de empresa, com algumas ressalvas. Né? É, além desses pontos, né do, do formato que a empresa adota, se ela é uma limitada, se ela é uma SA, é, ele não é restrito só para startups. Tá? Existem empresas que não são startups que podem sim captar via crowdfunding e podem ter algum resultado muito bom, né? principalmente aquelas que são produtos direcionados direto ao consumidor, seja na área de alimentação, seja na área de bebidas, enfim, é, esses produtos que você enxerga na prateleira. Não necessariamente é uma startup, é uma empresa da economia real. Em muitos casos é, são produtos é, que você enxerga no seu dia a dia mesmo, né? Uma indústria, uma indústria como outra qualquer mas que por ter os tal dos brand lovers, né, que a gente costuma dizer aqui internamente, é, tem tem muito apelo para você captar via crowdfunding, né, pra você Sim. se, se autofinanciar com essas pessoas.
1: Captar via crowdfunding de investimentos inviabiliza a captação por fundos de venture capital ou investidores anjos.
2: É mentira. <risos> Não tem como concordar com essa frase, né? até porque aqui na SMU a gente co-investe com outros fundos de investimento, né? Empresas que captaram recentemente, uma Flapper, uma Superopa, uma Kim Farms, que foram os maiores sucessos da SMU até então, já tinham sido investidas por fundos. A Superopa, ela recebeu um fundo de investimento na rodada de crowdfunding, tá? E empresas que captam com a SMU, que já captaram, também foram investidas por fundos, como a Origem Motos Elétricas. Uhum. Fizeram a captação na SMU e depois receberam um aporte da Barney Investimentos, né, que é um fundo de Venture Capital. assim, está testado e validado que isso é uma mentira.
0: Concordo 100%. 100%. Aí não tem nem o que, que adicionar, acho que o Diego explicou perfeitamente. Então, não tenha medo, vocês vão conseguir captar recursos após fazer uma captação via crowdfunding, inclusive a SMU vai ajudá-los. É uma das nossas mestres também, ajudá-los a apresentá-los para corporates e para fundos.
2: É, nesse ponto é importante falar que na SMU a gente tem um, uma pessoa, né, uma equipe dedicada para isso, né, que é, é o Portfolio Manager, que a gente chama. Às vezes eu brinco, é o Portfolio Success também, né? Porque a gente busca o sucesso das empresas que foram investidas. E como que a gente faz isso? A gente apresenta para os fundos de investimento, que são os próximos investidores. Né? A gente busca oportunidades para que essa empresa possa alcançar esse sucesso o mais rápido possível. Porque o sucesso dessa empresa é o sucesso do nosso investimento. E eu digo nosso, porque a SMU investe em todos os negócios junto com os seus investidores. Então a gente sempre é, coloca os fundos de investimento nesse canal de oportunidades e eles nos recebem muito bem.
1: É mais arriscado investir em startups via plataformas de crowdfunding de investimentos?
0: Hum, bom, eu diria que não, que também é um mito. E aí é legal a gente sempre comparar, né? Obviamente, se a pessoa estiver comparando, ah, é mais arriscado investir numa plataforma em crowdfunding de investimento comparado com a poupança, sim, claro, né? Mas é uma comparação, estamos comparando banana com arroz e feijão, não é nem com maçã, com é. outra coisa.
1: Vamos começar com. Poupança não é investimento.
0: É. Poupança é poupar, né? É. Guardar é poupar. dinheiro. É. é investimento ruim. Mas assim, não, né? Obviamente. Por quê? Normalmente a comparação é... Um, um investidor pessoa física... Normalmente a oportunidade que ele tem de investir numa startup... Está limitado ao seu ciclo... Ao, seu, ao que está em volta ao seu círculo. A não ser que ele seja um profissional. Que ele seja um investidor anjo. Né? Aí ele vai ter acesso a negócios... Ele vai ter acesso a conhecimento o que é legal, né? É, mas mesmo assim, não vai ser mais arriscado, vai ser igual para esse investidor anjo profissional investir numa, numa, numa via plataforma de crowdfunding não vai trazer mais risco para ele, muito pelo contrário. É, agora, o que a gente vê são investidores, pessoas físicas investindo, em, por exemplo, na startup ali do sobrinho, né? É, pode ser que dê certo, pode ser que dê certo, mas via de regra ele vai estar tá correndo mais risco, porque primeiro ele não está diversificando, está investindo numa única,
1: ele está dando não. apoio. Tá? É, o um
0: apoio, exatamente. Não está analisando, não fez aquela due diligence, não, não passou por todo um processo de seleção. Não foi assim, às vezes a gente aperta um pouco né, a questão de valuation, questões contratuais. A gente tenta achar um equilíbrio entre o empreendedor e o investidor. Quando você vai fazer isso, tem uma relação de parente ali no meio, de amizade, fica um pouco desequilibrado. É né, meio sim. perigoso. Então, ao meu ver, não traz mais risco quando você está comparando com investimentos da mesma categoria. É. Muito pelo contrário, traz menos risco.
1: E eu acho muito bacana também falar que crowdfunding de investimentos é um investimento de risco, sim. sim. Mas, a partir do momento que existe uma grande avaliação, uma avaliação muito profunda da startup, é um risco, mas ele anula muitos pontos que podem falhar, né? Assim, nós da mil não vamos colocar qualquer empresa para ser investida, como a gente já disse em outros episódios né do podcast. Não é, a, é todas as empresas que aparecem para nós colocarmos para os nossos investidores investirem, não é assim que funciona. Realmente existe uma análise muito profunda de todas as, as empresas. Então, assim, é um investimento de risco? Sim, com certeza. Mas é, cabe a nós, é, plataforma de crowdfunding de investimentos, diminuir ao máximo esse risco, oferecendo as melhores oportunidades para os investidores. Então, existe a possibilidade da empresa falir? Com certeza, mas se for parar para pensar, é muito mínima, se comparado, por exemplo, com o exemplo que você trouxe, Rodrigo, de investir na startup do sobrinho. Uhum. É, eu acho que é muito importante trazer esse ponto, mas sem anular a questão de ser um investimento de risco. É um investimento de risco.
2: É, assim, complementando esse ponto, no, na minha visão, o papel da plataforma é medir esse risco e trazer situações para que o investidor consiga enxergá-lo. E é importante também que o público investidor que nos acompanha ele estude todas as plataformas para ele conseguir visualizar qual plataforma está fazendo o melhor trabalho Nesse sentido, de medir o risco e de apresentá-los. A partir do momento que nós investimos em todos os negócios, a gente está mostrando para o nosso público investidor que ele está entrando no risco com a gente. Sim. Que estamos compartilhando o risco com ele. E não só apresentando uma oportunidade que, se der errado, eu lavo as minhas mãos. Pelo contrário, se der errado para ele, vai dar errado para mim também. Eu hum. também vou perder dinheiro. Né? Mas o nosso objetivo é que esse investimento dê certo e que ele ganhe dinheiro ou ela ganhe dinheiro para que a gente possa ganhar dinheiro também. Que ele possa reinvestir,
0: que ele possa sacar ali o que ele acha que é necessário, que ele já falou, não, esse dinheiro aqui eu ganhei, multipliquei por, sei lá, quatro vezes. Vou sacar aqui o dobro, vou reinvestir mais dois e continua girando a economia da inovação.
2: Estamos aqui para isso. Então, assim, investir via plataforma não é mais arriscado nem menos arriscado. É arriscado, ponto. Uhum. Porém, o risco, ele precisa ser medido, precisa ser exposto, apresentado para o público investidor e quais são as medidas para se atenuar esse risco. Aqui na SMU, a principal medida que a gente adota é estamos investindo junto com você. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem acompanhamento da empresa, a gente gera oportunidades, a gente diminui as situações onde esse risco pode estar presente. Eu queria só fazer um complemento, que eu acho que assim, existe uma questão que
0: ajuda, pende um pouquinho para o nosso lado a reduzir o risco bastante, que nós temos a CVM do nosso lado. Né, Comissão de Valores Mobiliários Existe uma regra para o crowdfunding... Que você não vai ter em outro investimento... Então você está debaixo... Da instrução normativa 588... Que se a ICMU amanhã não estiver aqui... Você, a CBM vai te socorrer de alguma forma... Né? Ela vai te... Alocar esses investidores para outra plataforma... Alguma coisa ela vai fazer... Então você tem ali uma regra que vai te garantir... É, a sua conversão... Se você tiver um título conversível... É, vai te garantir muitas coisas... É, que um outro investimento não vai ter se não tiver escrito no contrato Então aqui você tem algum um contrato que foi, é, de uma certa forma, validado Para estar de acordo com a instrução CVM 588 né? Então isso acho que é legal também Você tem um órgão regulador é, por trás de uma plataforma de crowdfunding Que provavelmente em outro investimento que você está fazendo diretamente você não vai ter
2: é, é um órgão regulador que dita as regras, que fiscaliza Sim. e que pune Sim. Então assim, se a plataforma fizer alguma coisa errada, ela pode ser punida. Se o empreendedor fizer alguma coisa errada, ele pode ser punido. E a punição geralmente é, é grave, é pesada, né? é no bolso dessas pessoas. Mas claro que, como o Rodrigo falou, a gente tem uma regra a, a ser observada, a ser seguida. O que nos deixa mais confortável porque a gente sabe o que a gente pode fazer e principalmente o que não se deve fazer.
1: a última, então, e é a mais impactante, na minha opinião. É dinheiro fácil na internet.
2: Lógico
0: ah, <risos> Eu... que não. Essa aí, acho que a gente pode trazer algum empreendedor para responder, né? Pergunta <risos> se é fácil, né? Acho que o Diego pode começar respondendo. Diego, é fácil conseguir uma aprovação, né?
2: Não é fácil, não é fácil. Primeiro assim, é, 90% das empresas que batem na nossa porta, logo de cara, elas já são, de alguma forma, é, incompatíveis, né ou automaticamente recusadas pelo nosso crivo que a gente tem um processo bem automatizado né, de análise dessas empresas antes de chegar na validação humana. Né? Então, não bater os requisitos da CVM, não é uma empresa legalmente constituída. É, enfim, todos os, os itens previstos na regulação, se não estão presentes, já sai da frente. Isso é quase metade das empresas que se inscrevem. Os outros 40% que são recusados, geralmente são itens que, ou a gente não gosta, quando a gente observa, por exemplo, ah, o empreendedor ele não está 100% focado no negócio. Ele ainda trabalha numa outra empresa e está é, querendo captar investimentos. Se ele está competindo o tempo dele com o negócio dele, o negócio dele não é prioridade. Então, não deveria ser prioridade para a gente também. Tá? Então, todos esses itens a gente começa a analisar, você vai filtrando várias empresas. Então, essa já é a primeira barreira, já é a primeira dificuldade. Além disso, tem toda uma jornada. né? E qual que é a jornada? É, ter que se testar e validar. A gente o, o consome todos os produtos ou serviços que são é, apresentados para gente antes de subir na plataforma. Se é um produto consumidor, a gente pede para entregar, a gente prova. É gostoso, não é? Funciona, é bonito, não, funciona, não é? funciona o aplicativo. Funciona, funciona, não funciona. E depois disso, é, passa pelos nossos comitês. né A gente tem pessoas super qualificadas que analisam caso por caso. A gente convida investidores de alta performance também para estudar essas empresas se eles investiriam ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Para só depois ele chegar na etapa de captação. E na etapa de captação, a gente tem uma base bem robusta, fiel, ativa, é que costumam confiar no nosso trabalho e às vezes investem, é, assim, por gostarem da nossa análise. Mas também tem o crivo da multidão. Uhum. A multidão também questiona o nosso público investidor, são pessoas sofisticadas, são pessoas que entendem sobre finanças, não é qualquer pessoa que apareceu ali quer investir, não eles acompanham, então assim, tem essa jornada do investimento sim claro que a gente tenta fazer isso da maneira mais fluida possível, e a gente foca nos empreendedores de alta performance que conseguem tirar isso de leito, né e aí nesse sentido, é um caminho alternativo, é um caminho interessante é um caminho eficiente para esse empreendedor, mas dinheiro fácil não é
0: mas também não é um dinheiro né? é que falar dinheiro fácil é muito ruim mas é uma alternativa muito viável é, e muitas vezes mais ágil do que você passar por uma rodada de investimento, por exemplo, com, dependendo de algum fundo. E isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios empreendedores que muitas vezes uma rodada aqui na Smo ou às vezes até em outras plataformas. Do início que ela começou até efetivamente o dinheiro estar disponível para o empreendedor, via de regra uma plataforma de crowdfunding é mais ágil do que um fundo de investimento. Tá, isso a gente, tem casos aqui que aconteceram, onde o fundo começou a analisar junto com a gente, quando ele retornou a oferta já tinha acabado agora ele fala, não, agora o eu quero putz, agora já foi né? a rodada acabou, deu sucesso teve, tem lista de espera, não dá mais tempo né? você demorou dois meses para retornar aqui pra gente não tem problema, é o timing dele, ele tem que respeitar. Como o Diego falou, se você tem um empreendedor de alta performance que está preparado, que está dedicado, que vai realmente é, usar ali suas duas, três, quatro semanas seguintes para fazer captar ele vai conseguir, ele vai tirar de letra. Acho que foi um, um ótimo exemplo.
1: E vocês trouxeram um ponto bem interessante que é com relação ao é, empreendedor, mas eu gostaria de trazer um ponto do investidor é, e vocês podem discordar de mim se eu estiver errado, mas me veio agora na cabeça. Dinheiro fácil é, com relação ao investidor. Começamos a desconstruir a partir do momento que vemos que é um investimento de longo prazo. Você não vai investir agora e ter lucro dois dias depois. É realmente longo prazo, cinco anos, vamos colocar. Às
0: vezes até mais, sim. Às
1: vezes até mais. Então, já começa aí não sendo dinheiro fácil para o investidor. E fora isso, eu acho que a gente consegue desconstruir muito pro investidor não ter a visão que muitos, é, vamos dizer, cursos online mostram que ah comece com cem reais e ganhe, e transforme os reais em um milhão. A gente não consegue falar isso pro crowdfunding, porque aí já conseguimos falar muito bem que não é dinheiro fácil. Você não vai começar com cem reais, investir nos 100 reais e ter um milhão daqui um curto período de tempo. Isso é, é impossível na maioria dos investimentos, Sim. mas muita gente traz isso, traz essa visão de que você consegue começar com muito pouco e rapidinho ter muito dinheiro. Na visão do crowdfunding, a gente consegue trazer que não é um dinheiro fácil para o investidor, mas é, é um investimento de mais relevância. Isso.
0: É, ele é um investimento, eu, eu concordo em alguns pontos que você mencionou, Marília. É, não, ele não é um investimento especulativo, vamos chamar assim o investidor não está entrando porque amanhã ele vai conseguir vender porque vai valer mais N -n não é para isso é. Alguém tá, até porque não tem liquidez né? no dia seguinte ele não vai conseguir vender porque está valendo mais, ele vai ter que esperar um evento de liquidez, efetivamente seja a venda da startup ou uma próxima rodada de captação e aí sim ele tem uma boa oportunidade de fazer um dinheiro só que nem todas as startups conseguem. Né? A gente tenta, através da seleção que o Diego mencionou, selecionar as melhores, é, selecionar os melhores empreendedores, os melhores negócios que a gente acredita e investe. Mas a gente sabe que nem todos vão conseguir. Então, por isso que a gente fala, olha, é, é um, um, um investimento que você tem que fazer é, para diversificar a sua carteira, é para uma parte da sua carteira, não mais que 10% do seu patrimônio ali de investimento e que você prioritariamente consiga investir em mais de uma startup, para você ter mais chances de você conseguir ter retorno em alguma daquelas, aí sim você vai ter provavelmente Isso. um bom retorno no longo prazo, mas Isso. não é algo que você vai Exato. ter dinheiro Isso. fácil no dia seguinte
1: é um retorno que vale a pena, né, esse retorno que você é, pontuou que é ganhar a longo prazo é, é. algo que vale a pena, um investimento é, que vale tem, a pena.
0: Tem que estar ajustado ao risco no nosso ver ele está ajustado, né é, a
2: chance preferiria. de perder é grande, mas a, a, o retorno quando tem, ele é alto eu diria que na perspectiva do investidor, o investidor também precisa estudar, o investidor também precisa criar sua estratégia de investimento, ele também precisa acreditar na, no propósito daquela empresa. Né? Então assim, existem é, pessoas que, por um ideal, entendem que investimentos em startups que atuam na área de energia renovável, energias renováveis, são mais atrativos, porque assim, a gente vive um, um problema real de aquecimento global. Esse tipo de negócio ele pode reduzir é, os efeitos desse aquecimento global. Mas, ao mesmo tempo, vem se criando uma economia em volta Sim. desse problema de carros elétricos, bicicletas elétricas. Qualquer iniciativa relacionada à eficiência energética é uma oportunidade de investimento com alto potencial de retorno. Então você montar a sua carteira baseado numa meta, numa tese, é importante também, né? Claro. claro que a SMU auxilia nisso, porque a gente constrói essas teses, né? A gente tem a nossa tese pré-definida, todas as empresas que a gente coloca no nosso portfólio se complementam entre si de alguma forma, mas isso não quer dizer que o investidor não pode criar a mini-tese dele com base na nossa. Aí você é ah, não, eu gosto de mobilidade. A gente já apresentou várias empresas de mobilidade. Tem a Flapper, Lady Driver, tem a Mobility, tem a EMoving, sabe? Uhum. Todas essas empresas que a gente apresentou são empresas de mobilidade. E, enfim, é, você criar a sua carteira por segmentos também faz sentido. E, e o retorno não vai ser fácil, porque algumas é. dessas podem ficar no meio do caminho. Mas uma dessas... Dê muito certo, vai te trazer um retorno interessante muito vai valer abrir. interessante e vai cobrir esse é. eventual furo de uma que ficou no caminho
1: eu trouxe essa visão porque eu achei muito importante desconstruir esse mito que tem de investimentos que você, não só crowdfunding investimentos como um todo é, você investi... Fa... investir o seu dinheiro vai te tornar rico no mês seguinte, não, isso não existe
2: não
0: existe isso não existe isso assim para qualquer qualquer
1: investimento. investimento então
0: se acontecer com alguém foi um golpe de sorte não foi investimento não foi investimento foi aposta foi aposta foi exatamente
1: então eu por isso que eu achei legal trazer essa visão bom essas foram nossas frases ganhamos ou não Ganha ganhamos a batalha contra os ganhamos. mitos <risos> bom Boa. na verdade nossos ouvintes que vão ter que dizer se entenderam ou não né entenderam que realmente é o crowdfunding, como funciona um pouco melhor e ao longo de todos os episódios nós vamos deixar isso cada vez mais claro. Né? Eu, eu
2: vou fazer uma provocação para os nossos ouvintes. Eu sei que muitos players de podcast não tem caixa de comentário, né? Mas toda a divulgação que a gente faz de um novo episódio a gente coloca no Instagram, né? Sim. Então sempre que tiver um episódio novo a gente pode utilizar o Instagram para você comentar sobre o episódio. Então, eu gostaria que você que ouviu esse episódio que siga a gente no Instagram e faça o seu comentário, né? Obrigado. Quais são os desafios para investir numa startup? O que você gosta de olhar? Se você concorda com essa, essa questão de tese ou não? Dinheiro fácil na internet? É isso ou aquilo? Com base nesses comentários, a gente pode até trazer novos conteúdos aqui é, para você.
0: Ou se tem outros tabus e mitos, traz aí pra gente e a gente comenta. É, Sim,
1: com e certeza. E a
2: gente quer desafiar você a derrubar <risos> os,
1: mitos. os mitos.
0: Exatamente. Muito bem, gente. Obrigado, Diego. Obrigado, Marília.
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Até a próxima. Até.